0: sale porque será una noche espeluznante terrorífica aradia radio seguimos en línea la oscuridad la oscuridad oculta algo es una especie de sonidos Radio Radio, seguimos en línea. Que nadie puede entender.
1: La hora del miedo. Es el momento en que la frontera del mundo de los vivos y de los muertos se difumina. Los fantasmas aparecen del otro lado y vuelven para deambular en la tierra. Así que estás advertido. Estaremos abriendo portales prohibidos. No importa la hora que marque tu reloj, estás escuchando la hora del miedo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Sean bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de la www2 y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Como cada martes ya es costumbre, el maestro Rob Gray nos sorprende con temas bastante interesantes. Y es que el día de hoy tenemos un gran tema en donde, como siempre, se revelarán grandes secretos. Si a ustedes les gustan los temas esotéricos y paranormales y quieren saber más de nosotros, pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestros perfiles personales como Robert Gray o Luna Blackstone, en Facebook y en YouTube como La Hora del Miedo, en WhatsApp, en el chat de Escuela de Magia Antigua y Talleres Gratuitos de la Hermandad Cat. Además del Portal del Fénix, un grupo que tenemos en Facebook en donde encontrarán diversidad de información, hechizos y recetas mágicas. De la misma manera, les comparto que el Portal del Fénix ya cuenta con cápsulas informativas sobre tips de magia y esoterismo. De la mano de una servidora y a través de Radio Cuchitril con Mauricio Mendoza. Pueden compartirnos sus historias o experiencias paranormales. A través de la página de Facebook La Hora del Miedo Oficial o bien si quieren que hablemos de algún tema en específico también nos lo pueden comentar ahí mismo o bien directamente con el maestro Rob Gray. Después de todos estos anuncios le damos la bienvenida esta noche como se merece a nuestro querido maestro e historiador consentido, Rob Gray. Muy buenas noches maestro, ¿qué tal está? ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien, Lunita, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por estar en otra noche más de la Hora del Miedo.
0: Así es. Pueden dejarnos sus dudas y comentarios o saludos y el maestro Rob y una servidora les estaremos contestando. Les recordamos que este programa es patrocinado por la hermandad CAF y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. ¿Qué tienen en común Robert Johnson, Jim Morrison Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Brian Jones. Pues bueno, que todos forman parte de un club del cual no quieres tener una membresía. Esta noche hablamos del famoso Club de los 27. Adelante maestro, por favor.
1: Muchas gracias, Lunita. Pues, la pregunta es, ¿quién no ha soñado ser un músico famoso? pasar el resto de sus vidas viviendo el sueño del rockstar llenar los escenarios más grandes del mundo tener a miles de personas gritando tu nombre pero consideren que llegara una persona y te dijera que este sueño puede ser realidad pero solo habrá una condición tu vida llegará hasta que cumplas 27 años ¿Me estarían dispuesto a esto y es que es la pregunta que se ha llegado a implementar desde hace muchos años dado que hay un grupo de personas que en su momento de vida fueron muy famosos y todos perdieron la vida a la edad de 27 años todos estos fueron llamados el club de los 27 es un club que tiene leyendas del rock o mártires de la música dependiendo de los miembros en los que nos estemos refiriendo todos ellos han muerto jóvenes a la edad de 27 años y parece que han pasado la palabra el uno al otro dejando atrás millones de fanáticos entristecidos todos murieron sucumbiendo a un final trágico durante su año 27 de vida pero ¿quiénes son los más famosos que introdujeron al club de los 27? pues bien ellos empiezan con tres nombres, Janis Joplin, Jim Morrison y, Robert y Brian Jones fueron los primeros tres miembros cuando se empezó a generar la leyenda del club de los 27. Pero todo tiene un comienzo. Este es el más grande guitarrista del blues en todo el mundo. Casi mucho no lo puedo reconocer, puesto que es una persona que vivió hace mucho tiempo. Él estuvo activo en, en los años 30, en los años 40. El 16 de agosto, sobre todo, de 1938, fue la fecha en la que Robert Johnson se fue. Y probablemente, como les dije antes, este sea el menos conocido del club de los 27. Pero él es el primero, y sin duda, el más enigmático seguramente porque debido a que tenemos poca información sobre él podemos tener una idea de su vida Robert Johnson fue el, el primero de una serie de artistas malditos que fallecieron a esta edad habiendo comenzado a componer en solo tres años antes de su muerte él grabó un total de 29 canciones en dos sesiones que celebraron respectivamente en noviembre de 1936 y en junio de 1937 Muchas de sus canciones han sido capturadas dos veces, haciendo un total de 42 grabaciones. Y verán, no es mucho, pero sus canciones han tenido y siguen teniendo un gran impacto en la evolución de la música y en el género desde entonces. Él murió en sus circunstancias misteriosas después de un concierto en un bar de Greenwood. Él se sentía mal por lo que le llevaron a la casa de un amigo y a la mañana siguiente fue encontrado sin vida. Varios teorías dicen que pudo haber sido envenenamiento, neumonía, eh, alguna enfermedad de transmisión sexual. Ah, algunos dicen que las tres juntas. Las versiones de su muerte eran tan probables como las demás, considerado la falta de información sobre la vida de este legendario bluesman, Pero no fue lo más raro aún, sino que su certificado de defunción se pueden leer las palabras no doctor, una cosa es cierta, él murió el 16 de agosto de 1938. A falta de testimonios creíbles y auténticos, cabe entenderse que es bastante difícil separar el talento artístico de Robert Johnson y la leyenda que se apega a él. Sin embargo, es difícil, a pesar de los cuestionamientos de ciertas personas que dicen haber conocido al artista, tener una opinión confiable de la verdadera existencia de una alianza entre ellos. Robert Johnson se convirtió en una leyenda y este fue una fuente de inspiración para artistas como Jimi Hendrix, Jimmy Page, Bob Dylan, Brian Jones, Keith Richards e incluso Ed Clapton. Así que tengan en cuenta el tipo de legado que ha dejado en la historia uno de los mejores músicos del blues. El siguiente en la lista es uno de los más famosos eh, cantantes de todo el mundo se dice que Jim Morrison a pesar de los años hay muchas teorías alrededor de él que Morrison había salido en un bar en eh, rock and roll había ido a buscar heroína para Pamela Cudson con dos traficantes y entonces había usado deliberadamente heroína pura y había muerto en una sobredosis en el baño del bar y temiendo el escándalo, el gerente del club, Sam Bennett, había llevado a Morrison a su apartamento, publicado en Real Budles, mientras que Jim estaba muriendo y tenía frío en el asiento trasero. Muchos dicen, sobre todo el periodista Steven Davis, que Jim había estado bebiendo todo el día desde ese 2 de julio, y que de vuelta a su apartamento, Morrison usó aquella heroína con su chica, y alrededor de las 3 de la mañana la pareja se durmió. Pero Jim se despertó con mucho dolor. Decidió irse al baño y empezó a vomitar pedacitos de piñas y alcohol ingerido el día anterior. No fue hasta dos horas después que Pam se despertó y descubrió el cuerpo sin vida de Jim. Esto fue encontrado por los bomberos, con maretones en la piel, pensando que sufría una hemorragia interna. Intentaron revivirlo, pero esto fue en vano. Una versión más fantástica es que muchos fans creen que Morrison orquestó su marcha definitiva durante varios meses. Él mismo habría preparado su muerte falsa para encubrir su escape. Y también muchos juran que él está vivo, tal y como lo decían con Elvis Presley. Se dice que uno de los más grandes eh, artistas guitarristas del mundo fue el enigmático Brian Jones y Brand. Brian Jones es el verdadero creador de los Rolling Stones. Los Rolling Stones pasaron a la fama gracias a Brian Jones y a sus amigos, los más conocidos. Richards y sobre todo el, los, los enigmáticos Rolling Stones que eran la contraparte de los Beatles. Los Beatles eran los chicos buenos que parecían ser malos, los Rolling Stones eran los chicos malos. Pero todos sus amigos querían parecerse a Brian Jones. Sin embargo, uno de ellos decidió que ya no había vuelta atrás porque Brian Jones era un alcohólico, siempre se la pasaba viviendo. Y aparte que le, uno de ellos le había quitado a la mujer y bajo una suma tristeza, él empezó a vivir en una mansión que curiosamente era la mansión donde se creó aquel cuento de Winnie Pooh. Él estaba tomando en la noche alrededor de su piscina, tropezó y cayó en ella. Nadie se dio cuenta hasta varias horas después que una de sus mujeres llegó a intentar rescatarlo. Sin embargo, la mujer como no sabía español, eh, perdón, no sabía inglés, intentó llamar al 911 sin mucha eficacia, lo cual hizo que la los vehículos de emergencia llegaran tarde y con él moriría por falta de atención. El siguiente en nuestra lista es Jimi Hendrix. Jimi Hendrix revolucionó la música al desarrollar la mayoría de los conceptos esenciales en la música actual. Él era un gran guitarrista, también hacía multipista, distorsión, la técnica de Jimi Hendrix, su tratamiento del sonido, incluyendo el abundante uso de la distorsión, de los más variados efectos. Se dice que él fue uno de los precursores de la guitarra eléctrica y aquel aparato que utilizan con los pies de distorsión. Él hacía todo bien en el escenario, uno de los pioneros de la música hard rock. Lamentablemente, en 1970, en una entrevista concedida al diario danés de Margaret Posten, decía, no estoy seguro de llegar a los 28 años, de momento musicalmente, cuando sentiría que no tengo nada más que dar, ya no sería parte de este mundo, puede sonar arrogante, el borde de lo pretencioso, pero los hechos revelan, muchas más uh, cosas sorprendentes, dado que Jimi Hendrix, murió repentinamente 12 días después, con estas palabras, el 6 de septiembre, Jimi Hendrix estaba en Londres, reserva la suite 507 y 508 del hotel Cumberland por 17 libras la noche. Él está situado en la quinta planta del establecimiento, un establecimiento con, eh, que sigue en la actualidad, que propone todo el lujo que encierran aquellos hoteles de cuatro estrellas una mezcla de modernidad y antigüedad. Ahí es donde Jimi Hendrix pasaría los últimos días de su vida. De ahí daría algunas entrevistas, nada emocionante, la rutina de un artista entre giras. El 17 de septiembre, en lo personal, ve por última vez limpiando sus zapatos en una de la habitación. Esa misma tarde se paseó con Mónica Denman, una joven alemana de 25 años. Ella es excampeona de patinaje artístico. La conoce desde hace unos días y la acompaña en el hotel. Pasan la noche juntos en la habitación, en la planta baja. Pasan pol eh, varias polémicas sobre algún abuso con aquella mujer. Y la gente lo empieza a ver de una mala manera en Europa. Jimi Hendrix viaja a Alemania. Ahí él tenía una discrepancia con eh, el poder dormir. Así que él eh, compra unas pastillas para dormir. Y al no saber el idioma, el alemán, él prefirió tratar de inventar cuántas tendría que tomar. Así que se tomó seis y le causaron bastantes molestias la, le llamaron a la ambulancia la ambulancia llegó se llevaron a Jimi Hendrix pero él a, empezó a regresar el estómago y el personal de la ambulancia en vez de ayudarlo prefirieron voltearle la cabeza hacia arriba y amarrarlo para que no se pudiera mover y esto causó que el pobre Jimi Hendrix eh, dejara de existir porque se ahogó con su vómito la siguiente en la lista, la primer mujer, y concordando con la muerte de Jimi Hendrix, porque los dos murieron en el en 1970, fue Janis Joplin. La carrera de Janis Joplin comenzó eh, muy repentinamente en 1967, para salir en 1970 de forma inesperada. En realidad, ella solo habría durado tres años, pero estos años dejaron huella en la historia de la música para siempre. junto con sus tres bandas. The Big Brothers, The Cosmic Blues Band, and The Full The Boogie Band. Ella solo había conocido el éxito. Y simboliza maravillosamente el movimiento Flavor Power. Deduciendo orgullosamente el eslogan, hace el amor y no la guerra. Se pueden escribir muchas líneas y líneas para aquella mujer... Famosa, Janis Joplin Que sigue siendo una intérprete sin excepción Sin embargo, muchos dicen que Ella dejó este mundo por estar enamorada Y su amor que no podía ser Estamos hablando de 1970 Era precisamente Jimi Hendrix Cuando Jimi Hendrix muere Y a Janis Joplin le preguntan Que qué pensaba Ella decía que a lo mejor Ella también... Eh, podría dejar el mundo y, y hizo una pregunta bastante hipotética diciendo ¿qué pasaría si yo también dejara este mundo en este mismo año? sin embargo contestó que eso no podría ser posible ya que no se pueden morir dos grandes roqueros en el mismo año sin embargo el sábado de 3 de octubre después de un concierto en Los Ángeles Janis Joplin fue encontrada sin vida por abuso de drogas. La siguiente en la lista la abarca sobre todo el gran músico de todos los tiempos y el que se les recuerda mucho más que a cualquiera de todos estos miembros, y hablo de Kurt Cobain. Kurt Cobain es simplemente, precisamente el príncipe y impresensible de la escena musical. Kurt Cobain tiene toda una historia oscura alrededor de él, pero para eso se tendría que retroceder mucho tiempo, ya que desafortunadamente cuando se descubrió a Kurt Cobain, éste se había quitado la vida con una escopeta, muchos de sus allegados decían que esto no podía ser posible, que a él se le veía muy feliz, Creo que eso se dice de todas uh, aquellos artistas que han uh, desafortunadamente acabado con su vida. Sin embargo, él tenía muchos problemas de salud eh, mental, sobre todo. Sufría depresiones, no había nada que lo pudiera llenar. A pesar de que él era el rockstar más famoso del planeta, no era feliz. Y esto lo demostraba muchas veces en sus canciones que... Con el grupo Nirvana podemos decir que tenía unas grandes canciones muy alegres. Pero también recordemos que tiene unas canciones demasiado tristes. Dejando solamente una carta, una nota de suicidio. Pidiéndole perdón a su esposa y a su hija. Y después el más reciente o el más famoso de los... Pib de los 23... Es la mujer más incógnita de todo el planeta, Amy Winehouse. Y para esto tenemos que ir al 2014. Otra vez en tres años, la diva del Soul, con su voz sesentera, nos dejaba incrédulos en la melancolía. Desde el nacimiento de su primer álbum, llamado Frank, en el 2003, hasta su segundo álbum, Back to Black, en el 2006. La cantante solo había conocido el éxito y fue impulsada al rango de estrella interpretaria. Y a pesar de su talento, lamentablemente Amy también era conocida por sus reveses. Y desde el 2007 se convirtió en blanco repetido de los tabloides. También comenzó a tener problemas de adicción a drogas. Comenzó a beber alcohol en forma masiva y cayó varias veces en depresión. Su matrimonio con Blake Feather no ayudó a superar las cosas. En una entrevista para Jimmy Kiss Show, Blake reconoció a Indicado a Amy en las drogas duras. Haciendo que esto estuvo presente cuando la cantante consumió heroína por primera vez. Y a partir de este momento todo nunca volvería a ser igual. Consciente o inconscientemente ella siguió su destino. Con el uso repetido de drogas y alcohol. Que llevó a Imi a problemas de salud relevantes graves. Muriendo a la edad de los 27 años. Y esta pasó a ser... A la última infame en unirse al Club de los 27,
0: Luna. Pues aquí tenemos la primer parte de esta historia, de esta serie de historias, desafortunables muertes que tenemos en, en la historia del rock, del blues, de la música. Y cabe mencionar que todos ellos pues sufrieron de muchas similitudes en su infancia maestro la mayoría de ellos sufrieron de abusos de separaciones de sus padres y todos tuvieron muchísimas cosas en común desde su infancia hasta la muerte maestro
1: sí desafortunadamente tenemos aquí varias cosas repetitivas eh, la primera se puede decir que es la menos eh, feliz que es, ellos no fueron unos niños felices. ¿A qué me refiero con eso? Todos los miembros del club de los 27 fueron niños infelices que no tuvieron amor de su padre o de su madre. O, por ejemplo, el caso de Kurt Cobain, que desafortunadamente ni su madre ni su padre lo quería. Imagínense uno como niño que. Era un niño feliz, un niño lleno de amor, lleno de cosas, y que repentinamente tus padres se divorcien. Esto es muy normal y esto es muy común en muchas familias. Lo que no es común es que ni la madre ni el padre querían quedarse con el niño, así que terminó quedándose con un tío o con un abuelo, Luna.
0: Sí, desafortunadamente este tipo de sucesos pues nos marcan como personas, y sobre todo a él que tenía... Pues desde pequeño, sus lapsos de, de soledad, sus lapsos de... Pues tenía problemas ya mentales por toda la tristeza que le ocasionó todo esto. Entonces, y no solamente él, también tengo entendido que eh, los papás de Amy Winehouse se separaron. Y bueno, infinidad de cosas. Aquí la duda, maestro, viene en la edad. ¿Por qué 27? ¿Qué significado tiene este número?
1: El número 27 es un número eh, muy peculiar. Y veremos un poquito la simbología del número 27. En el Corán, por ejemplo, nos enteramos que aparece citado por su nombre 27 profetas. Jesús entre ellos. Para el islamismo, entonces el 27 es el número que posee un alto simbolismo en la espiritualidad islámica ligado a la figura profética y al diálogo entre lo divino y lo humano. Para la numerología, en tanto, el 27 es un número compuesto, entendiendo el primero como el dominante y el segundo como el que apoya y acentúa al anterior, aunque no existen combinaciones negativas, ya que no existen números malos. Solo indican momentos en la crisis y en los conflictos importantes. El 27 en concreto es un número altamente orientado a la espiritualidad, combina la capacidad creativa con la imaginación y está marcado por misterios de la existencia. Se relaciona también con la salud o la medicina, pero las terapias alternativas, los chamanes y los curanderos, no están muy de acuerdo con esto, Luna.
0: Pues entonces tenemos que este número está marcado espiritualmente con mucha carga energética. Pues bien, aquí hay otra pregunta. Tanto Jimi Hendrix como Janis Joplin ellos sabían o dieron a conocer que posiblemente ya no estarían entre nosotros ¿cómo es que surge esto? ¿por qué ellos presentían su muerte o lo sabían literal?
1: básicamente se puede decir muchas cosas sobre estos tres sobre todo Brian Jones eh, Jimi Hendrix y Janis Joplin los tres daban indicios de que no llegarían a ser eh, más viejos, sobre todo por ejemplo Jimi Hendrix eh, estamos de acuerdo que en los setentas el racismo estaba muy fuerte, entonces ser una persona de raza negra y sobre todo volverte el, el más famoso en la música por cómo tocabas la guitarra, él era el guitarrista número uno en todo el mundo en ese momento y eh, básicamente la gente blanca no toleraba que él fuera el mejor músico de aquel entonces, entonces se creía que pensaba más que nada en que el racismo podría acabar su vida antes y de Janis Joplin precisamente es este pequeño detalle que se habla que ella murió de tristeza dado que cuando Jimi Hendrix muere ella da de notar como que tenían algo más sin embargo volvemos a lo mismo una pareja interracial en los años 70 pues no era muy bien visto Muchas veces en varios lados les preguntaron que si ellos podrían estar juntos pero nunca, dijeron que no se llevaban bien, pero se contradecían cuando los dos coincidían en algún concierto en alguna, eh, algo público y los dos se la pasaban en el mismo camerino todo el día luna.
0: Sí, de hecho se cuenta que Janis Joplin, nuestra bruja cósmica, estaba enamorada de él y que pues tenía campañas en contra del racismo y todo esto. Lo cual me lleva a la siguiente eh, pues comentario, nada más ahí dejándoles saber un poquito, que hay una, pues digamos que otra parte de la historia en donde se cuenta que Amy Winehouse muere aparte pues de la sobredosis y de todo esto muere también por amor, ya que pues ella tenía muchos problemas con su expareja. Esto no sabemos si influyó o no, pero también concuerda pues con la muerte o con, de la manera en que pues se dice que murió Janis Joplin, maestro.
1: Sí, pero lo de Amy Winehouse muchos le echan la culpa a la pareja y más que nada es porque ella... Estaba muy apegada a su pareja por lo que pa había pasado con su papá. Sus padres se separan cuando era una niña, pero ella estaba demasiado apegada a su papá. Como les dije anteriormente, su primer disco se llama Frank. Y no precisamente en honor a Frank Sinatra por, porque a ella le gustara. Claro, Frank Sinatra era uno de los cantantes que a ella le fascinaba y que le hubiera gustado compartir este escenario junto con él. Ella lo explicó así. Sin embargo, el amor por este tipo de música fue heredado por su padre. Cuando se separan precisamente es porque su madre descubre que su padre tiene un amante. Y la tristeza viene porque tan apegada era su padre que ella también sintió la traición incluso más fuerte que su madre. Y el no querer pasar por lo mismo cuando era niña, eso la orilló a que con su marido... Hiciera si cosas que a lo mejor a ella no le gustaban, precisamente como dice la historia, el marido le indujo a las drogas duras, a la heroína. Y hay una canción de ella en el disco de Back to Black que precisamente ella lo confiesa, diciendo que ella es una niña de marihuana y él es un hombre de drogas duras, luna.
0: Así es, está muy interesante el tema Vamos a seguir hablando de esto Vamos a ir un pequeño corte Pero no se mueva de su asiento Porque regresando contestaremos a todas sus dudas Y seguiremos con este interesante tema El Club de los 27 En unos momentos más regresamos A este su programa, La Hora del Miedo
1: En un momento regresa la Hora del Miedo
0: En marzo descubre los talleres de la Hermandad K Un mundo de conocimiento a tu alcance Comenzamos del 1 al 4 de marzo con el poder de las flores, del 7 al 11 de marzo aguas energizadas con piedras y hierbas, del 14 al 18 de marzo introducción a la cromoterapia, del 21 al 25 tradiciones de primavera, del 28 al 31 tenemos los árboles sagrados y del 7 al 31 tenemos el curso con costo del oráculo del amor. ¿Qué esperas? Únete a nuestros talleres de esoterismo y recuerda, con la hermandad K, tienes tu lugar.
1: Ya regresa la hora del miedo. <risa>
0: Ya regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal y a través de frecuencia alterna de Arizona. Hoy estamos compartiendo un gran tema con todos ustedes, el Club de los 27. En el segmento anterior, el maestro Rob nos comenta la historia de todos estos famosos de la música. Nos cuenta que todos ellos sufrieron unas muertes bastante trágicas. Sin embargo, muchos de ellos comparten similitudes, tanto en los episodios de su vida como de su muerte. ¿Pero qué más hay? ¿Qué esconde todo esto? ¿Serán pactos? ¿Brujería? ¿Maldiciones? Todo esto y más a continuación con el maestro Rockrey. Adelante, maestro.
1: Muchas gracias, Lunita. Efectivamente, la pregunta que acabas de hacer es la más importante dentro del Club de los 27. Muchos hablan sobre que todos ellos vendieron su alma al diablo, o al menos eso es lo que dice la gente. ¿Por qué lo dice la gente? Bueno, Empecemos otra vez con la recopilación de datos sobre el club de los 27. Sabemos que el primero en fundarlo, o el fundador miembro fundador, es Robert Johnson, aquel eh, célebre guitarrista negro nacido en 1911 en Mississippi, y se han dicho muchas cosas sobre que era un músico mediocre, que él no sabía cantar, que él no sabía tocar la guitarra, y de la noche a la mañana... Él llegó a plantarse en un público y a tocar perfectamente bien la guitarra, pero ¿cómo es que pasó esto? Cuenta una persona que estuvo hablando con él en medio de una borrachera que Robert Jones hizo un pacto con el diablo, él fue directamente al cruce de la autopista 69 con la autopista 49 en donde había precisamente una cruz o un cruce de caminos este invocó en la medianoche al maligno con una pequeña oración de encantación que le había aprendido de un viejo esclavo este le pidió ayuda para tocar blues como nadie johnson al parecer no estaba consciente de sus limitaciones como músico pero él decían que estaba resentido con dios por la prematura muerte de su mujer y su hijo y luego que el diablo se le apareció, tras prometerle que dominaría la guitarra como nadie, le explicó que también solamente tendría que deslizar las manos sobre el instrumento para que fuera el mejor intérprete de blues de la historia. Y el resto de la historia fue que llegó a aquel bar y fue el más famoso bluesman de todo el, el mundo en ese año. Se sí, hicieron varias recopilaciones sobre él y sobre todo ¿Quién era el diablo al que él invocó? Y lo único que atinó a decir es que era un señor llamado Lekba Esto con Robert Johnson. Jim Morrison también tiene una historia increíble, dado que él y su grupo de Doors salieron de la noche a la mañana. Mucho tiempo después, en el 2001, sucedería algo que volvería a tocar el tema del Club de los 27, Un Pacto con el Diablo, y sobre todo, Jim Morrison. Y esto es porque un veterano de 17 años de la policía de Nueva York, llamado Ralph Sarci trabajaba en la comisaría del sur del Bronx en de Nueva York, y decía que también tenía otro tipo de trabajo, Quiere investigar casos de posesión demoníaca y ayudaba a exorcismos con los más antiguos de la humanidad. Él básicamente, aparte de ser policía, era de lo que hablamos en algún momento en el programa de Criaturas Nocturnas, un cazador. Ralph se topa con una cosa extraña, dado que encuentran un caso de posesión demoníaca. Y la mujer, básicamente, estaba diciendo o murmurando algo que nadie le entendía cuando se acercaron a ella. Estaba diciendo una de las letras de la música de Doors, The Other Side. Esto dio a pie a que Jim Morrison había topado con un demonio, que éste se encontraba encerrado en Israel con la guerra, y simple y sencillamente llegó a Nueva York, y el señor Ralph Sarchi tuvo que deshacerse de aquel demonio, dando cuenta que probablemente Jim Morrison había contactado con aquel demonio hace mucho tiempo atrás. Ya lo habían dicho antes, Janis Joplin era considerada bruja, porque también el resurgir de la noche a la mañana, igual que Robert Johnson, solamente estuvo tres años en la fama mundial y morir, sencillamente, como llegó de la nada. Muchos decían que su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de ser en el escenario eran básicamente de una bruja, de una persona pagana, ya que cuando ella era niña, sus padres eran demasiado cristianos y no la dejaban hacer nunca nada. Y ella, escondida se empezó a aprender las artes de la magia. Y después de que invocó a un demonio, o como dicen todos porque lamentablemente para mucha gente aunque sea un demonio es el diablo para ellos y así fue como obtuvo su libertad Jimi Hendrix al ser otra persona de raza negra y que su primer acercamiento a la blues, a la música fue precisamente Robert Johnson, este bluesman él, dicen que Jimi Hendrix encontró aquella... Oración, aquella manera de invocar a este demonio de los del cruce de caminos y le ofreció lo mismo. Y es por eso que Jimi Hendrix es parte del Club de los 27, porque hizo el mismo trato que Robert Johnson. Kurt Cobain, la tristeza, dicen que lo llevó inclusive a ser parte de una secta satánica y es ahí como se hizo de... Mucha fama y todo lo que él quería y, y deseaba estaba ahí. Nada más que la única condición con él fue que nada lo iba a llenar. Y efectivamente nada lo llenó. Muchos creen que la carta que le hizo a, a la, su nota de suicidio se la hizo a su mujer. Pero teniendo la carta enfrente y leyéndola, no, no inicia una carta con el nombre de su mujer, él lo inicia, diciéndole que era para boda, y quién es boda, muchos dijeron que era un amigo, de su, un amigo imaginario de su infancia, porque él le dice como si, ya lo conociera de mucho tiempo, como si viniera experimentando con él, que era un charlatán infantil, que era muy difícil de entender, que él, él fue el que le enseñó los cursos de punk Rock, que había sido siguiendo durante los años, y el primer contacto con la independencia y las drogas él decía que ni siquiera haciendo el rock and roll se sentía increíblemente feliz él se sentía culpable que cuando apagaban las luces antes del concierto él oía las voces del público pero a él no le afectaban como lo hacían a Freddie Mercury que parecía que a Freddie Mercury amaba que lo adoraran lo cual admitía que envidiaba mucho y que no podía engañar, simplemente no era justo para él simular algo que no estaba al 100%. Y todo se lo escribió a boda y nadie sabe quién es. Eso con Jimi Hendrix. En House no se tiene mucha información de que también haya hecho un pacto, pero básicamente como todos ellos seguimos el mismo patrón. Todos crecieron como la espuma de la noche a la mañana. Todos tuvieron un acercamiento con algún tipo de adicción o drogas y la tristeza que la llevó a la muerte, Luna.
0: Pues aquí tenemos la respuesta a esta pregunta. ¿Pactos? Posiblemente. Aquí, bueno, yo recuerdo mucho una historia hablando justamente sobre los pactos donde se cuenta que obviamente no podemos decir cómo es el, el ritual y ni qué lleva, pero se cuenta que justamente en un cruce de caminos se hace un ritual, una invocación, se dejan eh, algunos artículos, y pues, si tienes suerte, se te aparece, pues, ya sea papalekpa o cualquier otro demonio, o lo que sea que hayas invocado. Y te concede un deseo, justamente era pues el de tener fama o riqueza o algo que tú quisieras. Sin embargo, pues hasta donde yo tengo entendido, maestro, cuando se hacen pactos de este tipo, les dan 10 años de vida. Esto, pues no sé si tenga que ver con el club de los 27 o no.
1: Vamos a poner un contexto con Robert Johnson. Eh, con Robert Johnson decían que todo el mundo decía que tenía un pacto con el diablo. Y curiosamente, pues uno, por ejemplo, si yo te dijera, oye, Luna, eh, eh, alguien me dice que tú tienes un pacto con el diablo. Y si no, o si sí, lo quieres ocultar, automáticamente empiezas a decir, no, ¿cómo crees? No, esto es imposible. Sin embargo. Robert Johnson no contestaba de esa manera, lo único que hacía era preguntar, ¿de dónde sacaste eso?, ¿cómo fue que obtuviste esa información? He aquí que nos lleva a otro famoso músico, Niccolo Paganini, a él decían que también tenía un pacto con el diablo, pero él aprovechaba que decían que tenía un pacto con el diablo, que él... Se vestía como tal, se peinaba como tal, hacía todo para que la gente siguiera alimentando la creencia que él tenía un pacto con el diablo luna.
0: Qué interesante, ¿no? Cómo muchas personas tratan de ocultar muchas veces si tienen o no un pacto, si hacen o si deben la fama, su dinero o, o lo que tengan uh, debido a un pacto. Y como hay otras personas que pues no te lo dicen abiertamente, sí, si tengo un pacto, si sí, soy famoso porque eh, un demonio me concedió un deseo, una entidad, un lo que sea. Pero, sin embargo, lo dan a notar de otras maneras. Otra de las cosas que me llama la atención son las similitudes, puesto que la mayoría de ellos tuvieron un acercamiento con el esoterismo, maestro.
1: Sí, efectivamente, eh, ya, lo, ya lo hemos dicho, todos ellos tuvieron un acercamiento con diferente tipo de esoterismo. Robert Johnson con las deidades de los esclavos. Estamos de acuerdo que éstas se refieren a toda la religión africanista. Y uno de ellos fue el que le dijo cómo hacer este tipo de ritual. Así como Jimi Hendrix, que tuvo el acercamiento que tuvo Robert Johnson. Eh, de Jim Morrison no se puede tener a ciencia cierta cómo es que se acercó a, a este tipo de esoterismo. Y lo único que se tiene es la historia de aquella persona que, siendo un exorcista y un investigador de demonios, se dio cuenta que aquel demonio que estaba persiguiendo estaba dejando rastros de la música de The Doors, cosa que fue lo que hizo que se hiciera aún más sobre que todos ellos hicieron un pacto con el diablo. Y sin querer, todos ellos también tenían problemas de drogas, de alcohol... Todos murieron a la misma edad y todos fueron, digamos que, abusados cuando eran niños.
0: Así es, tenemos comentarios del público. Emery nos cuenta, buenas noches maestros y Mau, el club de los 27 que más me ha llamado la atención. También dicen que cada 50 años aproximadamente salen o aparecen artistas que tienen o marcan una época. Tal como Pedro Infante, Michael Jackson, Charles Chaplin, etcétera. Así es, justamente, y no solamente, eh, pues, tanto músicos como actores y demás. Creo que ya, bueno, ahora eh, actualmente como que siento que ya la gente tiene una mente más abierta a este tipo de temas. Y ahora se comenta mucho de que tal canción o tal artista o tal actor... Debido a su fama o a que utiliza algún tipo de simbología en su vestimenta, pues tiene algún tipo de pacto con el diablo, maestro.
1: Sí, incluso yo recuerdo que en los años 90 se decía que esta cantante Gloria Trevi tenía este mensajes subliminales que si tú ponías el disco al revés eh, ibas a encontrar cosas del diablo. Eh, a otro que le dijeron lo mismo fue a, al grupo de Cannibal Corpse, pero aquí vamos a hacer una pequeña mención con, con este grupo, ya que muchos decían que Cannibal Corpse tenía muchas letras que hacían honor al diablo cuando tú los tocabas al revés. Y lo que hicieron ellos, decir no, espérame, es que nosotros no necesitas tocar la, la letra al revés para que escuches eso, nosotros ya te lo estamos diciendo, ¿qué más estás buscando? Son cosas que, que hicieron precisamente como Paganini que decían, tú tienes un pacto con el diablo. Ah, pues entonces me voy a vestir y voy a lucir como tal para que ese miedo que te voy a infundar, tú creas que sea cierto, Luna.
0: Así es, justamente nuestro amigo Irwin torre nos comenta eso. Nicola Paganini también se dice que es un pacto con el diablo. Y pues así es, es lo que nos comenta el maestro Rob. Muchas veces ellos están tan orgullosos que dices, ah bueno, pues crees que lo tengo, por si lo tengo, por si no lo tengo, pues mira, aquí está. Y aprovechan justamente de esa fama para ganar más seguidores o para seguir eh, pues infundiendo el mensaje de lo que son los pactos, y es que mucha gente, por cuestiones mmm, a lo mejor de dinero, de fama, de poder, creen o piensan que en verdad pueden realizar este tipo de pactos sin ninguna pues repercusión o que no van a tener problemas, que en realidad van a disfrutar de todo y que va a ser por siempre, pero pues sabemos que esto no es así.
1: Sí, puesto que es básicamente lo que se ha dicho en muchos lugares. Vamos a ponerlo como la fantasía de todas las películas y las series. Eh, un genio, cuando frotas la lámpara, te dice que tienes tres deseos. Pero hay una regla en todo esto. Ten cuidado con lo que deseas. Porque si no eres específico en lo que estás haciendo, puedes abrir brechas a que el genio... Aproveche esas brechas y, y te juegue chueco, por decirlo así. Como decirlo, oh, yo quiero el auto que acaba de salir, último modelo. Ah, perfecto, pero no va a tener motor. Y cosas así. Ese tipo de pactos también tiene lo mismo, o lo que se dice, fue básicamente lo mismo. Señores, yo quiero ser famoso, pero ya lo hemos visto. Con Amy Winehouse, lo vimos con Robert Johnson y con Janis Joplin. Los tres solamente tuvieron tres años de fama absoluta y después vino su declive o oh, la muerte.
0: Así es. Y otra cosa que bueno, igual hay muchas más personas en este club de los 27, algunos son no tan famosos, pero también figuran eh, personas como Valentín Elizalde el cual se dice que también pudo haber tenido algún tipo de pacto. Sin embargo, aquí lo que me llama la atención es la forma de la muerte. Las demás personas pues fallecieron por consumo de drogas y Valentina Elizalde pues sí se le relacionaba con el narcotráfico, maestro.
1: Sí, efectivamente. Aparte, otra cosa que se puede decir de Valentín Elizalde es que como lo decía Jimi Hendrix y Janis Joplin, él también sabía que su vida pronto terminaría, Luna. Y en una entrevista lo dejó saber, precisamente por eso tenía esa canción llamada Mis Enemigos.
0: Así es, y es que muchas veces, digo, se ha dado a conocer con otras personas del medio artístico que saben que van a fallecer. Algunos dicen que sienten o prevén su muerte, pero sin embargo ellos, si es que llegaron a hacer algún tipo de pacto o de acuerdo y que en verdad lo sabían, tomaron el tiempo a lo mejor para dejarnos saber, para no decirlo explícitamente, sin embargo para dejar huella y decir que no llegarían a la edad de 28 años, maestro.
1: Sí, muchos... Se ve que nada más lo hicieron por la fama, porque a lo mejor querían ser el mejor músico, el mejor multigénero o el mejor, no sé, cantante, pintor, lo que hayan querido ser. El único que veo en todas estas historias que hay dentro del Club de los 27 es Kurt Cobain. Kurt Cobain dijo que... A pesar de todo, y volvemos a su misma nota de suicidio completa, porque nada más en algunos lados podemos ver algunos pedazos de aquella nota. Completa, le dice a su esposa que lo lamenta mucho, pero que no quiere que su hija sea igual que él, que no quiere que se vuelva una mujer de rock and roll, de drogas, y sobre todo de hacer lo mismo que hizo él. Y eso es donde abre la brecha a decir, probablemente él Hizo todo esto por su familia, para que no, su no sufrieran de ninguna necesidad, sabiendo que él iba a terminar su vida a los 27 años, Luna.
0: Es un caso que llena de tristeza. Definitivamente todas estas personas pues tenían mucho más que ofrecernos. Su música hace historia. Y a mí me deja pensando. Todos ellos tuvieron una infancia, una juventud bastante dura venían de ser o de parecer nada y nadie frente a su familia, frente a pues algunos a lo mejor algunos amigos, sobre todo frente a sus padres. El caso de querer darse a notar, de demostrarles que ellos sí podían y que podían llegar a la fama, llevarlos a tomar esta decisión Tal vez por depresión, tal vez por ansiedad. Algún ser podría ser de bajo astral, algún demonio. Aprovechó esta situación y les hizo esta oferta. Quiere ser famoso. Quiere ser querido. Quiere ser visto por muchísimas personas. Y ellos en su desesperación aceptaron el trato. Estamos... Obviamente sabemos que ellos sabían que no iban a vivir más allá de los 27 años. Pero yo les dejo la pregunta a todos ustedes, ¿esto realmente vale la pena? Porque si se dan cuenta, no disfrutaron tal cual de su fama. Se empezaron a llenar de vicios, de problemas y se fueron hundiendo poco a poco hasta llegar a su muerte.
1: Sí, muchas veces creemos que la fama lo es todo, el dinero lo es todo, el querer estar en un lugar porque ese es nuestro sueño, es tenerlo todo. Un ejemplo está en que hace algunos años en una ciudad X, no recuerdo bien el nombre, eh, apareció una nota en el periódico hablando del afortunado más grande del planeta, este se había llevado el premio mayor de la lotería, cinco días después lo encontraron y lo entrevistaron y se le veía triste, le preguntaron que por qué, y Dice: es que el sueño de mi vida era ganarme la lotería y ya lo hice, ya no tengo más sueños, ya no tengo más metas, ya no tengo por qué vivir y ya no sabía qué hacer después de esto creyó que toda su vida se la iba a pasar buscando el premio mayor de la lotería, pero cuando llegó a la meta ya no supo qué hacer, y así muchos de nosotros y así muchos de personas que llegamos y queremos algo con tanto gusto, que el esfuerzo que tomamos es tan grande, que después cuando llegamos a él ya no sabemos qué sigue, porque era nuestra meta de toda la vida, nuestro sueño de toda la vida, y ya que llegamos a él, ya no lo disfrutamos porque ya llegamos y ya no sé qué sigue.
0: Así es, lamentable, maestro. Estamos a punto de concluir este capítulo de la Hora del Miedo. ¿Algún otro comentario que nos quiera dejar antes de terminar el programa, maestro?
1: No les gustaría seguir los pasos de todos los miembros del Club de los 27. Hablamos solamente de los siete más famosos. Casualmente son siete. Pero existen muchos más. Entre músicos, cantantes, eh, pintores. De muchos otros rubros. Hay bastantes. Eh, no se queden con lo que solamente se dice aquí. Ustedes también pueden investigar un poco. Nada más. No traten de simularlos. Si ya pasaron los 27. Felicidades. Si no. No lo hagan. Y si quieren saber más, recuerden que la verdad está allá afuera.
0: Así es. Como dice el maestro Rob Gray, sigamos sus consejos. Pues no nos retiramos sin antes agradecerle a todas las personas que estuvieron acompañándonos esta noche. Los esperamos la siguiente semana en vivo en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro capítulo más de La Hora del Miedo. Mi nombre es Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob Gray les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente misión.